0: Lo primero, saludar a Nuria Álvarez, Renta4Banco. ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Hoy un poquito más de curvas en los activos de riesgo.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, obviamente, bueno, pues el mercado está bastante a la expectativa con todo lo que ha ocurrido con los bancos desde, desde que saltase los de SVB. Eh, eh, hoy hemos tenido de First Republic y bueno, también es verdad que tenemos a un mercado que sigue descontando subidas de tipos por parte de, de la FED y del Banco Central Europeo y eso, bueno, pues eh, las dudas sobre el tema del impacto en crecimiento económico, donde había de las previsiones que, que, se están, que se están manejando bajando, no, pues no parecen encajar no del todo con, con ese entorno de subidas de tipos, eh, al hilo de que la inflación pues, no termina de, de ceder. no mm. Entonces, bueno, la verdad es que el sentimiento parece que se va tornando más negativo, sí que es verdad que nosotros creemos que el mercado no tiene recogido no ese riesgo de mayor deterioro de ciclo económico mm. y con el consecuente efecto que tenga eso también sobre los resultados empresariales.
0: Mm. Protagonistas eh, mencionas los, los bancos. Eh, esos resultados de del First Republic en Estados Unidos está enterrado del todo esos episodios de turbulencias que vimos en marzo o no?
1: Bueno, yo diría que cerrado no está, ¿no? Si estuviera cerrado no si hubiésemos amanecido hoy con nuevos miedos sobre el sector bancario y, el, y los bancos regionales en Estados Unidos y, y el efecto contagio que estamos viendo en las cotizaciones del sector financiero aquí en Europa, ¿no? Lo que sí que es verdad que, bueno, al final lo que vemos es que hemos está está la expectativa, dando bandazos en este tema. Es decir, en marzo saltaron las alarmas, tuvimos una corrección fuerte de las cotizaciones de los valores financieros, luego parece que las aguas se calmaron un poco, tuvimos esa recuperación operación, eh, que muchos de ellos, sobre todo la, bancos globales como Santander y BBVA, lograron alcanzar los niveles en, en cotización, los niveles previos a, 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 a cuando saltó lo de Svb, sí. pero mmm, yo creo que, bueno, pues creo que nos vamos a seguir moviendo ¿no? en, en, en esta, de esta forma, ¿no? Uh -huh. En la medida que vayan saliendo noticias sobre posibles problemas en algún banco, pues tendremos ese efecto contagio eh, de, manera, de manera global.
0: Uh -huh. Y que se está penalizando hoy de, de esos números del primer trimestre Santander liderando claramente las caídas en IBEX un 5,6% ahora mismo 3,34 euros eh, la decepción de, de Brasil eh, argumento suficiente para, para ver esta, esta reacción en el mercado eh, cuentas en las que hay que estar y toca muy pendiente de, de toda la gestión del riesgo algo se ha visto ahí de, de deterioro de activos ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que la caída de Santander recoge varios factores, ¿no? Por un lado lo que hemos hablado de Fiesta Republic, que evidentemente este tipo de flujo de noticias no ayuda al sector en su conjunto. Luego por otro lado que también llevaba una recuperación bastante importante uh -huh. desde los mínimos de, de marzo uh -huh. y luego unos resultados que si bien a nivel grupo a, son muy positivos y están alineados para cumplir los objetivos que plantearon para el 2023 y, y, y también los objetivos del plan estratégico que presentaron eh, a finales de febrero. La realidad es que bueno pues si va mirando un poco región por región, pues hay ciertos aspectos que quizá eh, decepcionan un poco, ¿no? Ahí tenemos a Brasil, donde, bueno, se sigue viendo cómo la parte de los ingresos sigue sufriendo, mientras los gastos de explotación crecen a un ritmo importante. Entonces, todo este, entonces, hay un empeoramiento del ratio de eficiencia en esta en esta área. Eh, luego, hemos visto un, un aumento de las provisiones, realmente, sí. no solo en Brasil, ¿no? En todas sí. las áreas geográficas sí. de hecho, por eso se ve ¿no? que el coste de riesgo sí. está casi 30 puntos por encima del coste de riesgo que, se, que, que, que presentó uh -huh. el banco el trimestre del año pasado, ¿no? Pero la realidad es que ese, ese movimiento va estar, está bastante en línea con la guía, de, con la guía del banco. Uh -huh. Lo único que ha habido pues bastantes salidas de depósitos, se han visto en España, se han visto en Estados Unidos y, bueno, pues eh, hay algunos, uh -huh. algunos extraordinarios en términos de provisiones en Brasil y, bueno, son aspectos que yo creo que el mercado no, 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 no ha recogido bien, ¿no? Y luego también la parte de la liquidez, porque tienes un ratio de liquidez de niveles de 152%, que es el mismo nivel sí. con el que cerraron 2022, pero sí que es verdad que está por debajo de esa media del sector del 163%. Y bueno, sí. quizás si el mercado comienza a comparar ese tipo de ratios, pues aquí en Santander parece que no va a salir muy buen parado.
0: Eh, a ver si incluimos a bancos. Eh, desde el punto de vista sectorial, a la hora, a la hora de, de hacer cambios o no, si son convenientes, en, en las carteras. En los últimos días, en eh, Nuria, estamos eh, preguntando a, a los analistas, a los a profesionales de la inversión que, que pasáis por nuestros micrófonos y si ante toda esta situación de mercado, eh, bien conviene, por un lado, eh, reducir... Eh, eh, ¿Nivel de riesgo eh, linealmente, de forma general, o bien apostar por las rotaciones de sectores? ¿En ese segundo eh, factor, eh, a qué industrias cotizadas convendría hacer un poquito más de hueco, fijarse más en ellos?
1: Bueno, aquí obviamente depende mucho de lo que busca cada inversor, ¿no? Es decir, si busca rentabilidad por viviendo o si prefiere algo más de riesgo. Eh, nosotros en nuestras carteras tenemos un sesgo defensivo, porque, como bien he dicho, consideramos que el entorno actual es de una leve incertidumbre, pero que existen riesgos, a, riesgos al alza, ¿no? Entonces, creemos que es más momento de estar algo más defensivo, deshacer posiciones posiciones en sectores muy cíclicos y, y, que, y que dan muchos bandazos, como es el sector bancario en concreto con, lo, con los últimos acontecimientos. Y mmm, optaríamos más pues, por sectores mmm, que poco cíclicos uh -huh. y, con sobre todo, con una demanda inelástica, ¿no? que uh -huh. no se vean demasiado afectados por la desaceleración esperada de la actividad económica que tarde o temprano va a llegar. Entonces... Eh, Mm, compañías con productos que estén enfocados para favorecer la transición energética, como Tubastex o Técnicas Unidas, eh, donde ahí esperamos pues, un superciclo de inversión, eh, sectores grandes consumidores de energía como son el acero o el cemento. Luego tenemos el sector del turismo, uh -huh. que hasta la fecha pues, lo está haciendo muy bien, entonces y las previsiones para este primer trimestre son muy favorables. Y las, y las y los sí. mensajes de las compañías siguen siendo siguen siendo positivos no entonces
0: sí. bueno eso también también sería un, algún sector interesante sí. Oye nuria y, y por si siguen o pueden venir más más curvas en el en el futuro inmediato eh, jugar la carta de, de dividendo ahí tenés una una cartera de, de referencia en renta 4 banco eh, el carácter defensivo de los valores de empresas generosas en la, en la retribución al accionista eh, tiende a ser muy apreciado, ¿no? En tiempos de volatilidad hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, en tiempos de volatilidad, pues, al final los inversores suelen optar más, pues, pues, todos aquellos valores que les pueda dar más tranquilidad, ¿no? Y, y buscando estabilidad por dividendo, pues, esas políticas de dividendos que se consideran pues, lo suficientemente atractivas como para que te, que te compense, pues, ese binomio binomio eh, de riesgo, ¿no? Entonces eh, también hay que ver que no solo importa la generalidad de la política de retribución en concreto ya. sino también la estabilidad de la misma sí. Que sí, porque al final si tú inviertes en un valor que tiene una política de retribución muy atractiva pero hay riesgo de que la pueda modificar porque no es sostenible en el tiempo, tampoco tampoco avanzas mucho, ¿no? Es precisamente no, 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 no parece precisamente lo más aconsejable, ¿no? Entonces todas aquellas compañías, ¿no? Cuyas políticas de ENDO son consideradas sostenibles, ¿no? Y que y, y, y que eh, puedan soportar bien todas estas turbulencias de, del mercado, o movimientos en el negocio, no a pesar de que pueda suponer una pérdida o una caída de beneficio neto, pero que no haya riesgo de esa modificación de la política de dividendo, pues siempre son interesantes.
0: Mm. E eh, eh, interesantes, eh, como siempre, echar un vistazo a vuestra cartera de Blue Chips. Eh, cinco grandes, no ha habido cambio. Siguen Santander, hablábamos antes, Telefónica, Repsol, Inditex e Iberdrola, ¿verdad?
1: Sí, así, eso es, así está como formada por esos cinco valores que, bueno, pues como bien he dicho, es una cartera con un perfil sobre todo pues más sí. bien defensivo, ¿no? Sí. Con, con poco peso de, 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 de los bancos y con sectores pues como el de telecomunicaciones o, o, o eléctricas, sí. ¿no? Que siempre son sectores, pues eso, con ese carácter defensivo que, que te lleva a pensar que, bueno, pues que en estos momentos con tanta volatilidad, sí. pues debieran comportarse mejor.
0: Queda todo anotado. Muchísimas gracias a Nuria Álvarez, a renta Cuatro banco Como siempre, buena tarde. Hasta la próxima. Chao.
1: Igualmente, buena tarde. Adiós. Hasta luego.
0: Mercados en directo.